0: ボイスドラマで学ぶ日本の歴史ナビゲーターを務めます熊谷陽子です。この番組は日本の歴史の時々で命を削りながらも懸命に生きてきた人物にスポットを当ててボイスドラマとして再現いたしました。このプロローグでは本編をより楽しんでいただくために物語の時代背景、登場人物、またその時に起きた事件などを簡単にご紹介するエピソードです。歴史について詳しい方はいきなり本編からお聞きいただいても楽しめる作品ではございますが、それも含めて簡単におさらいしたいなと思われましたら、ぜひこのプロローグから聞いてください。それでは早速シーズン2のエピソードをご紹介していきましょう。今作で取り上げますテーマは、戦国時代随一の美女とも名高いお市の方です。お市の方は言わずと知れたあの戦国の風雲児、織田信長の妹として歴史に名を残しました。生まれは西暦1547年の室町時代末期頃、まさに戦国の騒乱真っ中に生を受けたと言われています。生まれた当時の織田家は、まだ弱小も弱小。終わりの一地方大名であったわけですが、ご存知、1560年、桶狭間の戦いによって、一気に駆け上がり出した信長は、その後、天下に名を轟かせるべく、将軍のいる京への上落を目指していくんですね。しかし、まだ階段を上り始めたばかりの信長は、武力だけで京に上落できる状況ではございません。隣国の有力大名や武将たちと同盟や駆け引きによって基盤を作っていかなければならない時期でした。この時代、血縁関係にある女性は、その駆け引きの道具として使われていたんです。お市の方も、例外ではございませんでした。ちょうど信長が治めていた、尾張二の、二、まあ今の愛知県、そして岐阜県の南部あたりですかね。ここから京に行くためには、大海の国、今の滋賀県あたりを通らなければならなかったんです。その大海の国の一部を領地としていた浅井長政。この浅井との同盟関係を結ぶために、お市の方は浅井長政に嫁ぐことになります。これ、政略結婚ではあったんですが、お市の方との関係は非常に仲睦まじかったと言われております。そして、長政との間に三人の娘も授かっています。そうです。ちゃちゃ、はつ、の阿ざ三姉妹。しかしですね、この長政との平穏な日常は、そう長くは続かなかったんです。お市の方が浅井家に嫁いで4年目、兄織田信長は浅井家の古くからの同盟国、朝倉家に攻め入るんです。長政は織田家、朝倉家、両家と同盟関係にありましたので、まさに板挟みとなってしまったんです。長政は考えに考え、そして最終的に朝倉家に味方をするという苦渋の決断を下すんです。朝倉家に加勢する形で浅井長政。織田信長を攻め立てる形になります。浅ざいと織田家の決別です。通常ですね、こういった場合は、お市の方は浅ざいによって殺されてしまうか、もしくは織田家に返されるということになるのですが、なんと、お市の方は、長政のもとに残り続けるのです。その後、浅井、織田が対立し続けること三年。ついに、浅井家の居城織田二条を、織田信長軍に包囲され、浅井家は、滅亡の日を迎えることとなります。お市の方は三人の娘と共に、織田家に引き取られ、浅井長政は自害することになります。浅井家の女として七年の歳月を過ごしたお市の方。失意の中、二十七歳で三人の娘が残る未亡人となってしまいます。アザイケ滅亡から約10年弱の間、信長は天下統一に向けて各地で勢力を拡大します。一方、そんな信長の波行とは裏腹に、お市の方は三人の娘と、尾張の国清洲城にて平穏な日々を過ごしていました。しかし、またしても、その、平穏な日々は、唐突に崩されることになります。天正十年、西暦千五百八十二年六月、本能寺の変により、兄、信長がこの世を去ります。天下人に最も近かった男、信長の死により、おだけは上へ下への大きな混乱が生じます。お市の方もその混乱の渦に巻き込まれる形で、再び政略の表舞台に立たされてしまうのです。次のお家の方の突ぎ先は、おだけに長年使える重心中の重心。柴田勝家。柴田勝家は、お市の方が生まれた頃より、小田家の家臣として活躍し、本能寺の変で、信長が亡くなった時は、小田軍北陸方面の総大将として、あの、上杉軍と戦っていたと言われています。この時、柴田勝家、60 歳。一方、お市の方は36歳。なんと24歳。まあ、現代基準で言うと、なかなかの年の差婚ということではありますが、当時の結婚は政略的な意味合いが強くありますので、この結婚には大きな政略的な意図があったに違いありません。結婚後すぐにお市の方は三人の娘と共に、勝家の居城、越前の国北の正城に移り住みます。ここでもお市の方は、柴田勝家と平穏に暮らしていたと言われていますが、その生活は、橋場秀吉、後の天下人、豊臣秀吉によって幕を閉じることになります。秀吉によって取り囲まれた北の少女の中で、お市の方は三人の娘を逃がし、柴田勝家と共に自害して、三十七年の生涯を閉じることになります。戦国一の美女と言われながら、決して恋を置きましょうの女というようなイメージは全くなく、突ぎ先では、一途に夫を支え、そして立派に三人の娘を育て上げた両妻賢母という評価が近年なされているお市の方。お市の方はなぜ、浅井長政のもとに残り続けることができたのか。なぜ、浅井家滅亡の後、十年近くも政治の道具として使われることなく、未婚のまま過ごすことができたのか。なぜ、柴田勝家のもとに嫁いでいったのか。そして、なぜ勝家のもとで自ら生涯を閉じる自害という道を選んだのか。このあたり。本作ならではの解釈も加えながらお話が展開されていきます。ボイスドラマで学ぶ日本の歴史、シーズン2、おチの方、戦国一の美女、どうぞ最後までお楽しみください。ナビゲーターの熊谷陽子でした。
1: お一の方戦国一の美女第一話兄信長との決別戦国一の美女と歌われた女性がいた織田信長の妹お市の方という戦国時代姫君たちは平時には政略の道具として嫁がされまた戦の折には戦利品として奪われていった。女性に自由など全くない。この時代、美女として生まれたことがお市の運命を大きく変えた人は私を美しいと言う
2: けれど、美しいことにいかほどの意味があるのだろうかと思いま
1: する。お市の方は織田信長より13歳年下の妹である。尾張の国の生まれで信長と同じ母から生まれた。お市の方が物心ついた時には父織田信秀ではなくなっていた織田の家は家長である信長が後を継いでいたお市の方にとって織田信長は父代わりであっただがお市の方は母や叔父たちつまり信長の兄や弟たちとは別に暮らしていたお市の方は長い間その理由を知らなかった清洲城の奥に住んでいると合戦や騒乱とは無縁だからである母や叔父たちが信長に謀反を起こしていたのだった永禄三年1560年5月お市の方は14歳織田信長が27歳の時であったその日信長は表座敷で一日中軍儀を重ねていた
3: さればこれにて軍儀は終了いたすされど親方
4: 様軍儀も何もただざれごとしか仰せになっておりません
3: いかにも一度帰れ帰れ
4: つまり親方様が何をなさりたいのかさっぱりお分かり申さぬ
5: 尾張を統一なされた素晴らしき戦ぶりに明るき鏡のごときお方だとばかり思うたが
3: 何も曇られたのでございましょうか勝手に申すがよい帰れさればこれにてご無礼捕まつ
4: る一体何をお考えなのじゃ今川二万の軍勢はすでに織田領内に達するというに籠城していかほど持つというのか
1: この様子をお市は奥座敷から聞いていた
2: 何を軍儀に諮ったのでしょう家臣たちがあれほど兄上に口答えをするのは耐えて久しかったはずな
1: のにと一人回廊に残された信長がこちらを見た一お市は慌てて奥に引っ込んだ
3: お戻ったぞ
1: 織田信長は清洲城にいる時は奥座敷に入りお市の方の前でいつも柱に背をもたれかけ無防備な姿でくつろぐのが常であったお市の方が信長に謀反を起こさない人物だと安心していたのだろうがそれにしても信長はこの年の離れた妹を格別に可愛がった
3: 市はまた盗み聞きしておったな
2: 盗み聞きなどいたしませぬ兄上の家臣どもの声が大きいゆえ勝手に聞こえてしまうのですいい迷惑です
3: <笑>それはすまなかったないやこの通りじゃ
2: <笑>おたまむげをお顔をお上げくださいまし兄上<笑><笑>兄上何かありましたか
3: なぜそう思う
2: 今日の兄上は普段にも増して一段とお美しい
3: ロウソクは消える間際が一番美しく光るものだ兄上一もし今日これから俺が死んだらどうする
2: どういう意味でございましょうか
3: 駿河の今川義元が攻めてくる総数2万という大軍だだが織田の家臣のほとんどがすでに今川義元に内通しておる軍議で何も話せなかったのは今川に俺の動きが漏れるのを防ぐためだ織田が動かせるのはせいぜい二千といったところかこれでは織田は勝てぬ俺は今日死ぬ
2: どうせ死ぬならば兄上らしくなさいませ
3: 俺らしくとは
2: 兄上はお若い頃うつけ者歌舞伎者として知られておられましたが兄上がずっ
1: と美しく生きてこられたのをイチは存じておりますがお市の方が幼い頃織田信長は尾張統一の真っ最中だった織田信長は骨肉の争いをしていたのだ伊坊系織田信広の謀反を鎮圧し弟の織田信之を二度の謀反で処刑し母土田御前を謀反で追放していたその一方織田信長は謀反を起こした家臣たちを次々と許した兄織田信広をはじめとして柴田勝家や林秀貞さっさ成政などである無本を起こした重臣たちを処罰すると織田の人材はなくなり織田の領地経営はたちまち行き詰まるつまり信長は信用できない重臣を周囲に置かなければならないという状態にあった織田信長は激しく孤独であったのだ
3: なあ一よ俺から申しておきたいことがある決して忘れるな
2: どのようなことでございましょう
3: 美しくあれ生きる時も美しく死すきも美しく美しいとは自分で自分を決めることだはい一そなたは美しいはい<笑>腹が決まったどのように出出陣する出
6: 陣す
1: するる馬をこうししてて出陣していった後世に言う桶狭間の戦いである織田信長が奇跡の大勝利を収めその名を天下に轟かせる戦いであった7年後の永禄十年1567年織田信長は美濃全土を制圧し本拠地を美濃の国岐阜に移したそして同じ頃お市の方の縁談が決まった相手は北近江の国主浅井長政であった戦国時代の結婚の常としてお市の方は浅井長政の顔すら知らなかった
3: お市安心せよ浅井長政は美しい男である
2: どのように
3: とにかく肉親の情に熱い長政の父浅井久政は愚鈍で家臣団に見放され追放されることになったそこで嫡男である長政が後継者となって父を追放する形をとったそれ自体はよくあることだ
2: 兄上聞いていてあまり美しい話とは思えませぬが
3: だが長政は家臣団と交渉したのだ父親の追放先は国外ではなく近江琵琶湖城の竹部島そして次々と合戦で勝利して家臣団の信頼を得地盤を固めたところで父親を小谷城に呼び戻したのだ
2: それはと
3: もかく長政は情に熱いそれが武将にとっていいかどうかは何とも言えぬが
2: お市にとっては幸せだと仰せなのですねその熱い情けが
3: エチ織田とアザのくとなってくれ
2: つまり織田とアザイの血を引
1: く子を埋ということですね
3: おお
1: 。アザ氏は越前の国朝倉氏と縁が深く家臣には越前朝倉の縁者も多かったが織田氏とアザ氏はそれまでほとんど縁がないこれは信長にとって、国境を接する北尾身と身の党を守るための典型的な勢略結婚である
2: 。兄上らしくもない。回りくどいのです。一、嫁に行け。それでいいのです。兄上のお役に立てるのなら、一は喜んでとすぎます
1: 。織谷城は北尾身、琵琶湖畔の織谷山の頂上にある険しい山城である。決して広くないが手入れの行き届いた小谷城本丸表御殿でお市の方は平伏したこの時浅井長政23歳お市の方21歳
5: 浅井備前の神長政である表をあげなされよはいおかねてよりそなたの噂は聞いておった。されど噂以上に美しくいらせられる
2: 。ありがたき、お言葉身に余るばかりにございまする。されど。親方様もまた美男にいらせがれまする。るけれどけれど、信長の兄上様の。冷たくて切れるような美しさとは大きく異なるような
5: この長政が信長様に勝ろうべくもない
2: いえ、親方様はもっと大きくて暖か
5: い長政は暖かいか愉快な姫様じゃのうアハハハハハ
1: ハ親子の情というものをあまり知らずに育ったオイにとって長政は初めて出会うタイプであった
5: アザイの家臣は隣国越前朝倉と縁が深い者が多いそして織田とアザイの縁は本日始まったばかり織田二条にそなたの知る者はいないしかし案じるな決してそなたは孤独を感じることはない拙者は全身全霊でそなたを守る
2: ありがたきお言葉
1: 痛みすこうしてお市の方と浅井長政は政略結婚でありながら会った瞬間に互いに恋に落ちたのであったお市の方が浅井長政のもとに腰入れしてしばらくは平穏な日々が続いた織田信長は足利義昭の後見人となった浅井長政は同盟者として織田信長の上洛に加わり信長から絶大な信頼を勝ち取った北近江小谷城は信長の本拠地岐阜城と京都へ向かう道との中ほどに近い信長は京都へ往復するたびに小谷城に立ち寄って安在長政と会談した信長は小谷城に足を運ぶと奥座敷のお市のところにも必ず顔を出してはこう言った
3: お市でかしたまた子が生まれたそうな
2: はいおはつと申しますおーよしよし
3: 男子は満腹丸女子はちゃちゃおはつ織田と浅井の血を引くそなたらは我が宝じゃ兄上夫婦仲が良良いいのは良いことだ本当に良いことだおいちそなたは美しく生きておるようだな
2: <笑>兄上は天下人となられて少しおかわりになられましたか
3: そうかもしれんなバッ
1: だがその幸せな日は長くは続かなかった阿長政の最大の同盟者越前の国朝倉義景が織田信長の上洛せよとの命令を拒否したからである元気元年1570年4月20日織田信長は若さ攻めの名目で3万の大軍を上洛させた若さの国は織田に従う様子を見せずその征伐のためだという。阿財長政は織田信長や使者を使わし何度も確認した
5: 信長様若さの国は北近江の隣国にございます越前の国朝倉であるなら攻めることはできませんが若さであれば我ら阿財が喜んで加わりま
3: する織田の目的は若さ攻めであるそれ以外の意図はない長政殿の火星は無用でござる去りながら
5: 小の若さ攻めでは三河の徳川家康殿も加わっておられるとか御国の徳川殿に出陣を要請なされたのに隣国の浅井に声をかけてくださらぬのは何故でございましょうか長政殿の家
3: 政は無用でござる
1: 織田信長の反応は異常であった浅井長政は直ちに家臣たちを小二城本丸表座敷に集め軍議を開くこととなったお市の方もその軍議に同席することになった
5: このようなわけで信長様の真意がよくわからないお市は拙者以上に信長様をよく知っている信長様が何を考えておられるのか知恵を貸してもらうために来てもらっ
2: た私でよろしければ
5: 若さ攻めの軍から安西が外されるのはいささか不審である。信長様は「アザイは織田に必要ない」とおっしゃりたいのだろうか
2: それは違うと思いまするなぜこっそりアザイを外すというやり方では織田は美しくないからでございます我が兄織田信長は美しく生きるということにこだわりまするそれにそれに我が兄は不要となった者に対してはたとえ身内といえども冷酷でございます。三は人か我が兄の本当の目的は、若さゼめとは違うのではありませんかとは越前の国、朝倉ゼめであろうと思います
5: 。やはり誠に信長ならやりかねぬ
2: 我が兄、織田信長が、あざいは欲しい。ただし意に従わぬ朝倉はいらぬと考えた時どうするでしょうか越前朝倉と浅井は切っても切れない関係にございます越前朝倉を責めるから浅井も力を貸せと言ったら浅井が二つに割れてしまう可能性もございますさんこの場合兄上信長が取る方策は一つつつまり浅井に内緒で出兵しアザイが判断に迷っている間に一気に越前朝倉サクラを攻め滅ぼすことです。これによってアザイは、織田が朝サクラを攻めるとは思わなかったという名目が立ち、越前朝倉サクラを裏切ったとそしられることを避けることができ、織田はアザイを無傷で手に入れられますまさか兄織田ノムナにしては、美しい方策ではありません、ね
1: 。しかしのの方の予測は的中した5日後の元気元年4月25日織田信長は越前の国に向かって進軍を始めた越前の国手筒山城を攻めたのだ再び織田二条表座敷で軍議が開かれた織田を取るべきか越前朝倉を取るかで重臣たちの意見は分かれたアザイ家は長政の祖父の時代に朝倉氏の支援によって成り立った浅井の家臣団には朝倉の親戚の者も多い
4: 我らに黙って朝倉を
5: 織田こそが裏切り者だ信長など将軍家のお墨付きがなければただの田舎
4: 者ようつけ者が上洛せよだと肩原痛いは
1: <笑><笑>と一同が静まり返ったお市の方がそこに来たのである
2: 長政様お呼びでございますか
1: お市
5: 我らが取るべき道は二つだけだ一つそなたと離縁して朝倉に着くか二つそなたとの縁をそのままにして朝倉に着くかのいずれかしかないのだ
2: 長政様は織田と朝倉のどちらにつくのが戦国武将として美しいと思われますでしょうか
3: 朝
5: 倉だほぉなこそ惜しけれと申すとおり我らをないがしろにする信長殿のやり方は美しくない虎は死して川を残し武将は死して名を残すのが大切だと考えている己の命を惜しんでおめおめと織田につくことが美しいとは思えないただし
2: ただし何でございましょう
5: 一そなたと離れたくないのだ
2: 長政様長政様にとって私一人と浅井の家臣たち全員の重さが同じだというのでしょうかどういう生き方を選べばいいのでしょうか
3: 美しくあれ生きる時も美しく死す時も美しく美しいとは自分で自分を決めることだ
2: 私が織田を捨てて殿に就きます
3: 奥方
4: 様には恐れながら我ら家臣一同その身の証を頂戴したくお願い申す
2: 身の証
5: この織田家の家紋をここで燃やしてくだされ
2: これは私の腰入れののぼりではこれに火をつけようと誰ぞ火をもて長政様
5: お市許
4: せこれも戦国の習いじゃなんとできぬと仰せられますかいやいやさあ
2: あさあさあさあ,さあえいこのとおり
4: おお
2: 皆聞け人儀を外れた信長は美しくあらぬ浅井の名を残すことこそ寛容ぞ
5: おお勝ち時をあげやえいえいおお
2: えいえいおお
1: 私は美しく生きる元気元年4月26日浅井長政軍は織田二条を出て越前金ヶ崎を攻める織田信長を襲った後世に言う金ヶ崎の戦いである地形的に浅井長政軍が織田軍を挟み撃ちできる場所にあった織田信長は浅井長政が織田を離れたと知るや否や直ちに戦線を離脱した浅井長政を恐れたためである退却に際して織田信長は後衛軍として木下秀吉明智光秀徳川家康らを置いた木下秀吉らは浅井長政の猛攻をよく防ぎ織田信長の戦線離脱を助けた元気元年4月30日織田信長は京都に帰還しそして岐阜に帰還して直ちに浅井長政討伐の軍勢を整えたこれにより浅井長政と織田信長の戦いが始まるそしてお市の方の波乱の人生が始まったのだ第一の方戦国一の美女第2話夫浅井長政との別れ天正元年1573年8月26日織田信長軍は3万の大軍を持って浅井長政の織田二条を包囲した一方立てこもる長政軍はわずかに5000それに先立つ8月20日信長軍は越前の国を攻め国主朝倉義景は滅亡したこの時浅井長政にはもはや朝倉に援軍を送る余力を持たなかった多くの家臣が織田に懐柔され寝返っていたのである
5: 皆聞けこれまで織田を相手によく戦った金ヶ崎の戦い姉川の戦い滋賀の陣と三度にわたって信長をギリギリまで追い込んだこの長政褒めて使わすだがしかし我に天運なくいずれも信長目を討ち果たすことかなわなんだもはや越前の国朝倉もない我らが小谷城に籠城してもどこからも支援は受けられぬ城を出て降伏したいものは構わぬ今ここより立ち去られよ殿
4: 殿は我らの忠義を追う疑いか死死心中の虫は我ら家臣団のうちにはおりませぬ小田川への内通者は我らではなく奥向きの
1: そこにお市が四人の子供らを連れて立っていた
4: お市
5: ここは軍議の場ぞ
2: 長政様ご無礼はお許しくださいけれどこの子らに親方様の武者姿を今一度しっかりと見せておきたいのですこの曇りなき眼に長政とその中心たちの晴れ姿を松代までその血に刻み語り継ぐよう一度の者父上
1: を頼んだぞお茶茶
4: 母かしこまってつかまつる<笑><笑><笑><笑><笑><笑>茶茶は母
5: 上に似ておなごにしておくのが惜しいの
2: 長政様
5: <笑>満腹丸勝ち時をあげよ
1: はいえいえいおー
5: えいえい
1: おーえいえいおー
7: えいえい
1: おーやがて織田からの使者がやってきた作法により使者は信長本人となって神座より書状を読み上げた
3: 浅井備前神長政殿に勧告する。降伏なされます貴殿の武勇は野に埋めるにはいかにも惜しい浅井長政殿が降伏するならば織田の家臣としてお迎えする長政殿ご自身の命の心配はご無用に遭老
5: 我が家臣たちはどうなさるおつもりか
3: 浅井の家臣はすでに多くが織田に降伏し織田の家臣になっているいや今もなお拙者と共に織田と戦っているアザイの家臣はどうなるのか
5: とお尋ねしているのだ
3: 我らはアザイ長政殿の武勇を惜しんでおる他のことについては侵赦は無用つまり
5: アザイの家臣を見捨てろと仰せか侵赦は無用北近江の里の者は何とするのだ昨年一昨年と続けて電波旗を焼かれている小谷城の国葬から食料を放出して飢えをしのいだがそれも底をついた北近江の里の者にどうやってこの冬を越せというの
3: か浅井の領地は小田が治める領民が飢えて最も困るのは小田であることを忘れておられる心配は無用に騒動だが
5: 小田に略奪された里の者たちの気持ちはどうなるのだ接の決断で戦死したアザイの家臣たちとその家族はどうなるのだ
3: 我らが申し出ているのはアザイ長政殿のお命をお助け差し上げるということのみであるそれ以上でもそれ以下でもない
5: つまり織田は我らについて何も考えていないということか
3: それはお答え申すわけにはまいらぬ
5: 拙者の判断で多くの家臣が討ち死にしたまた北近江の村も火を放たれて焼け落ちた拙者は国主としてその席を追う立場にある己だけが生き残るわけにはゆかぬただし一と子供たちの命は救いたい
2: 殿私は長政様と共に
5: お一。オラは
3: まだ幼い頼んだぞ
2: 長政様
3: 承知した正室浅井長政の子息は織田の敬類であるゆえ危害を加えないお市の方様らの身柄を織田本陣にて受け入れた後我らは浅井殿と一戦つかまず
1: る総攻めの国言が迫る中名残を惜しむ暇もなくお市は子らの旅支度を済ませ夫長政の戦支度を整えた
2: 長政様今宵は一段と美しゅうございます
5: ろうそくの炎は消える寸前に輝くというからな
2: 殿お名残をしゅうございます
5: 梅なあ、一よはい拙者のところに嫁に来てくれてありがとうはいおいち
2: ああ長政様殿一つ気がかりがございまする何だ嫡男満腹丸は私たちと一緒ではなく内密に逃がしてはいかがでございましょうか
5: 何故そう思うのだ
2: 織田信長の心の動きが私が幼い頃に見た兄信長とかなり異なります
5: どのように
2: 好んで残虐な行いをとっているようにさえ思えまする毎年織田二条下で略奪を働いたのみならず千年比叡山延暦寺を焼き討ちし僧侶や女子供を焼き殺しました足利義昭将軍を追放する直前も信長は京都市中に放火し略奪し女子供を無数に殺し乱取りまで働きました今の織田信長は美しくありません今の兄の言葉をどこまで信じていいか分かりませぬ
5: 承知した満腹丸を先に城から逃れさせよう
1: ありがとうございます
5: そなたは茶々たちを頼んだぞ
1: はいその深夜嫡男満腹丸は闇に紛れて小谷城を脱出していった夜が明けると織田信長本陣から迎えの腰が織田二条に持ち込まれたお市の方は長政に別れを告げると茶々発、おうと共にその腰に乗り山城を出た織田信長の本陣のある虎小瀬山鳥では織田二条のすぐ目の前にあるお市の方と娘たちは本陣の中織田信長の重臣たちの前に引き出された重心のうち北近江担当の羽柴秀吉とは造人時代の付き合いである庭羽長秀や佐久間信盛は清須城でよく顔を合わせ言葉を交わしたこともある柴田勝家は謀反を起こした後10年ほど信長から遠ざけられていたそのため柴田勝家と一市の方はほとんど接点がない。お市の方が本人の人幕に通されるとすかさず織田信長が姿を現した
3: お市俺に思うところはいろいろあろうがまずは大義であった表をあげよ
2: 信長様お久しゅうございまする
3: でもない金ヶ崎で浅井長政が裏切る前小谷城で長政とおうておるので四年ぶりか。久しいと申すほどではない
2: 兄上長
3: 政の命を助けろという申し出は断る長政ほどの男が今更降伏しろと言っても応じるとは思えぬ盗っ人のごとく踏んじばって引き出すのも本意ではなかろうそれは相変わらずそなたは我が妹ながら美しい
2: 兄上は갓샌드というのに、なぜこれほど平然としていられるのでしょうか
3: 。俺は変わった。을피を殺し、을피워を焼き尽くし、京都피中では女子供を殺しまくった。おいちや、俺はもはや美しくない。
2: 兄上
3: だがそうなったきっかけは元を正せば長政が俺を裏切ったせいだ
2: 兄上それは違います
3: かもしれぬ戦国の国主として避けては通れぬ道で長政が裏切らなくとも俺はこのような人出出しになっていたのかもしれぬしかし長政は裏切ったもし裏切り者の長政を許すことができればあるいは俺も再び美しく生きられたかもしれぬだが長政は俺の差し伸べた手を振りはまった
2: 兄上そもそも織田が浅井を裏切ったということ
1: をお忘れでしょうか忘れたそんな巨実入り混じった信長の異様な言動に柴田勝家や橋場秀吉ら重臣たちはじっと息を潜めていた
3: 浅井長政は合戦に異様に強い俺たちの損害を最小限にとどめるためにできる限り和睦で片付けたかったが
2: 今こうしてる間にも。長政様は死を覚悟しておられる兄上信長の中には自分自身のことしかない長政様を何とかしなければならないけれどもどうしたらいい兄上が案じておられるのはご自身が損をしないようにということだけでしょうか
3: 他に何がある
2: 兄上の人としての感情がどこかに行ってしまっている。今のの
1: 私にできることは何なのか信長は大きな変化をきたしていた織田信長にこの4年間いろいろあったのはお市の方も承知している実の妹お市と義弟の浅井長政に裏切られた伊勢長島では一向一揆が発生し伊母亭織田信興が一揆衆に包囲されても助けに行けずに見殺しにした。兄
2: 上が人としてまともな神経を持っていてはとてもやっていけなかったのは分かります兄上が哀れでさえありますしかし
3: さて浅井長政の着難万福丸の姿が見当たらぬようであるがそれは案ずるなどうでもよい小谷城内には小田の内通者を忍ばせておるすでに昨夜遅く満腹丸が内密に小谷城を脱出したのは承知しておる
2: それは
3: お市そなたが自分を責めることはない満腹丸がここにいようといまいと関係ないどのみち満腹丸を殺すつもりだったゆえ気にするでない
2: 私や娘たちに向かって言うことですか兄上は明らかに何かが壊れてしまっている
3: 男子を生かしたままだと将来過去も残す万福丸がここにいなければ日本全国どこにいようといや地獄の底まで探し出し必ずや処刑するアザイン長政が裏切ったことへの恨みではないアザイン長政は強すぎ恐ろしすぎる姉川の合戦の時浅井長政はわずかな手勢で何倍もの兵力を備えた小谷真正面から脇目も振らずに俺の本陣まで突進してきたたまたま浅井軍の横をついたやつらがいたから小田はかろうじて勝てたがかなり危なかったあんな思いをするのは二度とごめんな浅井長政は間もなく小谷城で討ち死にする息子が血を引い
2: ているのなら
3: 俺のために生かしておけぬ
2: 人殺しそうだ長政様だけでなく万福丸さえも救えないのか
3: なあ一俺が美しい生き方をしておらぬことだけは確かなただ一応そなたはまだ若いできることとやれることはまだまだ多い
2: 寝言は寝ている時に言いなさいおお私は兄上の思い通りには行きません戦国の女には戦国の女の戦い方があるのを決してお忘れなさいますな
3: おいちに何ができる
2: 自害なんと
3: いたわしかしおいつ様ならやりかねん
2: 兄上がどこぞの大名と名約をちぎりしおりにその人質として私をどこへなりとも嫁に行かせなさいません嫁に行ったその日のうちに今家の広間で自らの胸をついて兄上とどこぞの大名との名約を踏みにじって差し上げます
3: そなたならやりかねぬ。
2: やりかねぬではなく必ずやりまする織田信長私は二度とどこにも嫁に行きませぬ私の娘に手を出すことも許しませぬ私は泣かない兄上によって泣かされることはない私の涙は浅井長政殿と満腹丸のためだけにある。織田信長、
1: 私は美しいその日のうちに織田信長軍の総攻撃が始まったお市の方と茶々初おうの三人の娘たちは移送されずそのまま信長の本陣に置かれた圧倒的な兵力の差があるにもかかわらず浅井長政は織田二条をよく守ったただし多勢に無勢であった天正元年9月1日小谷城は落城浅井長政は自陣しその首は信長の本陣に届けられた信長はもちろん浅井長政と面識があったが信長はお市の方に浅井長政の首を見せてその戦死を確認させたちなみに万福丸は羽柴秀吉によって捜索され美濃の国関ヶ原で串刺しの刑に処せられたかくして小谷城は廃棄され浅井長政の医療は羽柴秀吉に下された羽柴秀吉は琵琶湖藩の今浜を長浜と改め城を築いたお市の方と茶々初お剛の身柄は清洲城へ移され保護されることとなった普通ならばこのまま誰にも知られず平和に一生を終えただろうけれどもそうはゆかなかった本能寺の変で信長が倒れたのであるお市の方戦国一の美女第3話秀吉と清須会議の陰謀天正10年1582年お市の方と茶々初お剛の3人の娘たちが田谷城を出て10年が経っていたお市の方は尾張の国清須城に住んでいた織田信長は拠点を安土城に移し織田の領地は広くなった合戦の最前線は遠くお市の方たちが合戦を実感することは少ない安土の織田信長からは時折気遣う書状などが送られてきたとはいえ小谷城が落城した時にお市が脅したのがよほど効いたのか信長から才華の話は出たことがなかったお市の方は自分が戦国一の美女と呼ばれていることを知っていたそれと同時にあの織田信長でさえ恐れをなして動かせない女として織田家中に軽視で遠ざけられているということも天正10年6月2日織田信長が京都本能寺で明智光秀の謀反によって自害した本能寺の変であるお市の方は清洲城で本能寺の変を知った織田信長が討ち死にと第一報が入った時お市の方は周囲に冷静さを保つように命じた人は私を美
2: しいと言うけれど美しいことにいかほどの意味があるのだろうかと今は思いまする兄織田信長は若かりし頃それは美しい武将であった生きながら魔物となり果てた後も美しさへの憧れだけは失わなかったしかしそれが一体どれほどの慰めであったのか
1: そしてわずか11日後の6月13日羽柴秀吉が山城の合戦で明智光秀を打ち破った羽柴秀吉から清洲城へは明智光秀を鎮圧したゆえ冷静に対応するようにという知らせが届けられた。6月25日羽柴秀吉は尾張国清洲城に入った織田の後継者を決める会議のためである後世に言う清洲会議である羽柴秀吉は清洲城に入るや否や真っ先に奥座敷に姿を現したお久
2: しぶりでいや
8: すお目通り賜り
2: 御礼申し上げまする。前回は織田二条が落城した時でございました
8: あの時浅井長政殿のご子息満腹丸様を探し張り付けにいたしたのはいかにもわしですわしの立場では信長様の命令は断れんかったけれどもずっと後悔しております
2: 橋場殿が無類の子供好きだとは伺っております満腹丸の件を深く悔やみ兄上織田信長公の命令であっても人質の子供を殺すことはしなくなったと伺っております。はい。ですが、だからといって満腹丸が生き返るわけではありません。この男が満腹丸を殺したのだ
8: 。お市の方様がわしに遺言を持ちし取りあすのは重々承知しております。故に、取り急ぎ御用件とお願いをば
2: 。私に何の力もありません
8: 。わしの嫁になってくりあせ。はい嫁になってくれ合わせ
2: 羽柴殿の女好きはこの清洲城でもよく知られておりまする
8: <笑>それはそれは
2: 羽柴殿は女を口説く時にやらせてくり合わせーと絶叫しながら土下座なさるとか
8: <笑>一度か二度しかやったことはニャーです
2: 本当でしたか
8: 女子を口説く時憲兵づくで口説いたり無理人したりするのは嫌いなのや
2: 。下品には変わりありませんね
8: 。もう一回り下品な話がございますどのような間もなく、織田の家督相続の会議が始まりまする
1: 。本能寺の変では、信長だけでなく、織田の後継者、織田信忠も討ち死にしていた。このため、織田の後継者が誰になるのか、混乱は必至だった。織田の重心のうち、林秀沙だと、佐久間信盛は失脚していた。滝川和正は関東に足止めされたまま、未だ帰還していない。庭長秀は本能寺の変の際、四国攻めのため大軍を大阪に集結させていたにもかかわらず、陣中で内あもめが発生して、信長の敵討ちに間に合わなかった。京都と大阪は、目と鼻の先であるにもかかわらず、である。織田信長の次男織田信勝は3年前の伊賀攻めの失敗で事実上失脚三男織田信孝は大阪に在陣していながら信長の敵討ちには動かず後継者の資格なしとみられていた
8: 織田の跡継ぎとして有力なのは今やわし羽柴秀吉と柴田勝家の2人だけなのや
2: 柴田殿も敵討ちには間に合わなかったのではございますまいか
8: 柴田殿は、国陸の後詰めや留守の手配をし、出陣の軍勢を万全に整えた上で出陣なされた。柴田殿が失策なされたのやない。わし、橋場、秀吉がとえりゃ早く、備中から戻ってきただけやわしと柴田勝家殿とのやり取りが、すべてを決することになる。柴田殿が引き下がれば、すべてうまくいくのや
2: 。織田の後継者決めと、私が羽柴殿に嫁に行くことも何の関係があるのですか
8: 無傷な織田の血の分配
2: 。とは
8: 織田の後を継ぐ者はいずれも過去に失敗がある。されど、信長公の着村、三坊主様は三歳。お市の方様と娘子たちは世間から隔絶されて育っておられるゆえ、合戦でのしくじりはない。無傷な後継者を柴田と羽柴で分け合い、力の均衡を図ろうということや。さらにまだある柴田
5: 勝家は60
8: なのに独身なのや結婚したことがないのや
2: 越後の上杉謙信も死ぬまで独り身でした戦国の世ではよくあることです
8: 男にも興味がないのやぞそんな奴はそうそうもんやないお市の方様はこんな噂を聞いたことがありやすか柴田勝家はおの方を思うあまりずっと独身を通してきたと
2: 目も歯もないざれ言でございますそもそも接点がない私が清須にいた当時柴田殿は謀反を起こして日が浅く兄上信長に遠ざけられていました柴田殿が復帰したのは私が浅井に嫁に行った後のことそれはそれとして私は羽柴殿や柴田殿の戦利品ですか
8: いいな、一応お市の方様にはどこにも嫁に行かないという選択肢はありますがや
2: 。私が嫁に行かなければどうなります
8: 再び戦乱が起こりますな。要するに、織田の後継者の名目があらせんのや。お市の方様や三坊者様がわしや柴田勝家様のもとになければ、残りは似たりよったりの非力な後継者ばかりになる。少なくとも柴田か橋場かにまとめれば戦乱はなくなる
2: 私は名目ですか
8: お市の方様が織田の女系の後継者として名だこうておられる私は信長様の四男を養子に迎えておるが誰もそのことを覚えてもおらせんお市の方様と娘子たちの噂は未だに織田家中に知られとるのや
2: つまり私に殿が織田の後継者になる後押しをしろということでございますかいかにも私が承知する理由がどこにありまするか
8: 平和戦のない世を作るためでござる
2: し々じらしいことを申すでない
8: お市の方様は目の前で自分の仲間が斬り殺されるのを見たことがありやすか
2: 夫浅井長政が首をはねられ私の前に引き出されたことはあります
8: 浅井様の首に化粧はしてございましたかもちろんその昔わしの雑人仲間は斬り殺されても化粧どころか首を取ってもらうこともできせんかった雑人は人として数に入らせん戦で踏みにじられるのは雑人やら水飲み百姓やら女や子供やそのことはわしが誰よりも知っとる
2: 踏みにじられる悲しみや学んだつもりです
8: お市の方様、ま
2: 、何故私の手を握りしめるのです
8: お市の方様、ま、ご決断くださいませ
1: お市の方は全身の肌がゾワリと音を立てて泡立つのが分かった次の瞬間お市の方は秀吉の手を振り払いその頬を力いっぱいひっぱたいた無礼者開けや
2: 申し訳にゃんです織田の家徳亡き兄信長こうなら何というか
3: 美しくあれ生きる時も美しく死す時も美しく美しいとは自分で自分を決めることだ
2: 美しくあれか恐れながら
8: お方様はお美しゅうござりませる
2: 黙れ猿はしか柴田かを選べというのであれば、私は柴田勝家を、いや、世の平和を選びます
1: 。翌6月27日、清ス会議が行われた。出席者は、はし秀吉、柴田勝家、ばたかにわ池田恒ねの4人であった。庭長秀は明智攻めには出遅れて、秀吉の指揮下に入った。池田恒興は、信長の地兄弟という縁の深さにより同席しているだけで、発言権はほとんどない。会議は、橋場秀吉の主導で行われた。織田家の当主は、信長の直系の孫、織田三坊氏と定められ、橋場秀吉は、その後見人となった。そして、柴田勝家はお市の方と三人の娘を引き取ることで決着したお
8: 市様を惹かんでよかったあの方は信長公そっくりやもう一度草履取りからやらんやなおうこわわしの手にはとても応えんでまして田舎門の柴田勝家では
1: 清洲城表座敷で柴田勝家は、お市の方と娘たちを上座に置いて平服した。お市の方は、実は柴田勝家と言葉を交わすのは、これが初めてだった。秀吉とは異なり、柴田勝家は、お市の方が物心ついた時から、信長の重臣である。しかし、柴田勝家は、行政や事務ではなく、戦場を駆け回るのが主たる任務であった。おの方とは接点がない
7: 異彩決死申し候お市の方様とご息女方におかれましてはこのまま拙者とともに越前北の少城にご同念がいまする
2: 勇質の起こした文章を丸暗記したような口調縦板に水のように弁の立つ男とはかなり違う。弁が立つとそれはそれで信用なりませぬが柴田殿表を上げなさい柴田殿は当年おいくつになられましたか
7: 還暦六十の弱いに候ろ
2: ひげが濃くいらせられる髪やまげを言わずに伸ばしたままなのは何故でございますか
7: くせ毛が強い故に候ろどの道いつも戦場で兜をかぶり申す髪が乱雑でも生死には関わり申しそうらわぬ
2: 兄上織田信長公はとのほか美しさにこだわるお方でありました柴田殿は美しさにはあまり頓着なされぬような
7: 牛い亡き浅い長政殿とは味方としても幾度かご一緒申しましたが長政殿も実に美しき武将でいらせ申しそうろう
2: 柴田殿は目を伏せず私の目を見て話しなさいされど柴田殿はこれより我らの夫となり父と流れるお方にございますぎョいどうか今少し心をお開き遊ばされますぎョいぎョいぎョいと他に言葉を知らないのか勝家殿はああまた私たちから目をそらした何を話していいのか勝家殿ご自身も困っているのはわかるのですが
7: 戦しか知らぬ武骨者ゆえご無礼の段ごゆめん賜りたく存じ申しそろう
2: 柴田殿とやってゆけるのだろうか柴田殿い,いえこれから夫となるお方ゆえ殿とだけ申し上げましょう殿のところへ私と娘たちが課す上で多くの不安がございますギョまず私たちは北陸に住んだことがありません小谷城の隣国ではありましたが足を運ぶことなくあざが滅びましたギョ殿のところへ移り住んで無事でいられるだろうかという不安もう二度と決して城が落ちて焼け出されたくはありませぬ何より子供を犠牲にさせたくありませぬ一番の不安は柴田勝家殿について愚直で不器用ということ以外ほとんど知らないこと。柴田殿のあまりの口下手ぶりに日常会話が成り立つかどうかさえ危ういではありませぬか美男子だった長政殿とはあまりにも違いすぎるホトトギスか
7: ホトトギス泣くやさつきのあやめぐさと申しますなえホトトギスは平安の時代から夏を知らせる鳥としてまた死の世界からの使いの鳥として扱われておりますなそれは部長本物ゆえ戦以外には若しか心得がございません
2: なんと可愛らしいお方なのだ柴田様は
7: 不器用をお許しいただきたくはいまた古来よりホトトギスにはたくらんという習性があるのが知られておりますホトトギスはウグイスの巣に卵を産むウグイスはホトトギスの子を託され我が子として育てるとのことはい浅井長政殿は勇猛で正義の武将でおられた拙者はあの美しさには遠く及び申さぬされど及ばずながらこの柴田勝家浅井長政殿のうぐいすにならば喜んでなり申し候て
0: っぺんかけたかてっぺん
2: かけたかてっぺんかけたかてっぺんかけたか<笑><笑>勝家様どうか娘たちをよろしくお願い申し上げます
1: こうしてお市の方と3人の娘たちはその日のうちに清洲城を引き払い越前北の将城の柴田勝家のところへと向かったのであったしかしながらお市の方の平和な生活は続かなかった羽柴秀吉がお市の方と柴田勝家を裏切ったからであるおの方戦国一の美女第4話美しく死すお市の方と茶々初おごうの3人の娘は柴田勝家と共に越前の国北の将城に入っただが平和な日々は1年と続かなかったお市の方たちが北のに入ってほどない天正10年1583年12月2日羽柴秀吉は柴田勝家の出城近江長浜城を攻め落としたこの城は清須会議の際羽柴秀吉から柴田勝家に譲られたものだった12月初旬は西暦では1月中旬にあたる近江と越前を結ぶ北国街道は雪で閉ざされる時期である
2: 秀吉が長浜城を攻めたのですか
1: 長浜城陥落の使者が来た時柴田勝家は冬の雪深い北の将城の本丸奥座敷でお市の方そして茶々たちとくつろいでいた
7: その方らが秀吉に下り長浜を海上摂しより
4: 長浜の里の者たちの様子はいかがであったか里の者たちはさしたる混乱もなく場勢を受け入れた模様にございまする。元を正せば長浜は場殿が浅井の丘陵今浜の地に開いた里にございまする。ならばよい領主が誰なのかは我らの都
7: 合である。里の者が不安なく受け入れられるのが一番だ
1: 。殿柴田様は少し人が良すぎるのではありませんかちゃちゃ
7: 大切なのは誰が国主になるかではない。誰が国主としてふさわしいかだ。忘れがちだが、戦国の世とは領民が国主を選ぶことができる世でもある。領民は領主に不満があれば、より良い領主を国主に据えるために動けるのだ。
1: つまり柴田様は、領主としては秀吉に劣るとお考えなのですかシャチャ、言葉が過ぎまする。
7: よいのだ。チャチャのそういう厳しい物言いは、亡き上様、織田信長公によく似ておる
2: 。将来、チャチャに流れる織田の血が、災いを招かねばよいが
1: 。越前北の少女は、京都に比べると気温はいくらか低いが、雪が多い。北の海からの雲が、木の目峠から土地の木峠にかけての稜線を越えられずに、雪を下ろしてゆく。冬の北の少女からは、南に向かう街道が雪で閉ざされてしまう。橋場秀吉は、そんな北陸の雪を嘲笑うかのように、次々と美濃や伊勢の敵対勢力を攻めていった。天正10年12月20日、橋場秀吉は岐阜城の織田信孝を攻め落とした。織田信孝は織田信長の三男である。ただし、清洲会議の結果、織田の着流から外された。これを不満として、秀吉への敵対を表明するや否や、秀吉に攻め落とされたのである。年が明けた、天正十一年一月、伊勢の国の滝川一正が、反秀吉を表明するが、秀吉は伊勢の国に攻め込んだ。そして、長島城、伊勢国府城、伊勢亀山城を次々と攻め落とした。橋場秀吉の攻撃の知らせは次々と北の少女に入ってくるお市の方は思わず声を荒げた
2: 橋場殿は
1: 戦のない世を作るためにと言ったのにこ
2: れでは約束が違いまする
7: ところがそうとも言い切れぬのだ秀吉は血を流すのを嫌う城を落とすのも調略と謀略と交渉がほとんどで力攻めは滅多にあらぬあの男は合戦をやる時電波ときも伝旗を荒らさぬように心がけているそこが戦国武将としての弱さだった
1: いかにも柴田様は秀吉に清須会議でしてやられましたキャチャいい加減にしなさい殿に対して無礼が過ぎます母上元を正せば母上が柴田様に物言いしたのではありませのか
7: <笑>いかにもそうだお一そなたの負けであろう秀吉はもちろん勝った後の領地経営のことを考え領民の反感を買わぬようにしている先に領民からの支持を勝ち得ていなければこうたやすくは城は落ちぬ
2: 殿は違うのですか
7: 残念ながら違う力攻めをした方が早く片付くのでな拙者は交渉事では羽柴にかなわぬが合戦となればあの者に負けるわけがない
1: 柴田様のような生き方は美しくはありませぬ茶チャ,チャいい加減になさい自分を何様だと思っているのです茶々チャチャ様
7: ハハハハハハましや
2: そなたのはっきりした物言いはつくづくなき信長公に似ておる
7: まさに<笑>
2: ここは笑うところではないでしょうそれにしても、なんと裏表もない男なのだろう。美男子だった浅井長政とは外見が似ても似つかぬので気がつかないが、柴田勝家の裏表のなさと情の
1: 厚さが浅井長政とそっくり。勝家様、愛おしい。と、母様のお顔に書いてございます。ちゃちゃ、人としての美しさを身につけなさい。嫌です。これだけを取れば、ただの親子喧嘩のようにも見える。実際には、戦場で多くの血が流れているはずであったが、お市の方たちに、実感が湧こうはずもない。血なまぐさい合戦は、時として平和のふりをする。北の少女の見せかけの平和は、長くは続かなかった。北国街道の雪が溶けた3月12日、千葉田勝家軍は、長瀬に向けて出陣することが決定した出陣前に柴田勝家は奥座敷に顔を出した
7: 此度の出陣は少し長陣となるだろう秀吉は直接合戦を仕掛けるのを嫌う陣地や砦を作って睨み合い相手が疲れるのを待つ男だ
2: 秀吉は三木城攻めや鳥取城攻めで相手を囲んで待っていたとか。
7: 白攻めや砦攻めは兵を消耗させる。秀吉が待ち構えているところに突っ込むわけにはいかぬ。今季がいる。すまぬが留守を頼む
1: 。どうかご無事で。なぜ父上が橋場と戦わねばな
2: らんのですかちゃちゃ、やめなさい
7: 。いや、良いのだ。初めて拙者を父と呼んでくれたな
1: 。これが父上との最後のお別れになるかもしれませんゆえ。
7: <笑>正直な娘だ母心は本能だろうが父心は学習だそなたの母ごと目婦になっていこうそなたの父足らんと思ってきた
1: 私は父上を一度たりとも父だと思ったことはありませんャチャ,チャ殿の出陣前に何を言うのですか父上私は織田の者ですほ父上こそまさに織田を守るにふさわしき方父と呼ぶにふさわしきお方父上あなたは美しい
7: いささかおもはゆい
2: なぜ、チャチャが、兄上信長公の姿と重なるのか。長政殿の温かい美しさを、なぜ受け継いでいないのだろう
7: 。いずれにせよ、上に立つ者は今しめる者がいないと横暴になる。橋は横暴にならぬよう、釘を刺す者がいるのだ。止める者がいなくなると、人は美しくなくなる。秀吉を上に立つ者と認めるようで、いやだがな
2: 殿どうかご無事で帰ってきてください
7: 無事かどうかは全く分からぬが約束する必ず帰ってくる
1: 柴田勝家は羽柴秀吉に惨敗した4月21日1か月余りの長い膠着状態を経て柴田勝家と橋場秀吉は激突した。世に言う、静ヶ岳の戦いである。柴田勝家軍は交戦している最中柴田側の後方を守っていた前田利家が突然戦線を離脱した。このため、柴田勝家軍は総崩れとなった。前田利家は、橋場秀吉とは、秀吉が造人、利家が老人だった時代からの、苦楽を共にした友人である。柴田勝家と橋場秀吉との板挟みになった前田利家の苦悩について見誤った、柴田勝家の判断間違いであった。翌4月22日、わずかな兵を伴い、甲冑を泥だらけにして、柴田勝家は北の少女に戻ってきた
7: 。まさか。秀吉に合戦で負けるとは人は自分の得意なところをくじかれると弱い
2: このお方はこんな表情を見せることがあるのだ
7: どうした昨年6月に夫婦となりウルー12月を挟んでいるので11ヶ月そなたがそのように驚いた顔を見せるのは初めてだが
2: い,いえ殿がいろんなお顔を持っておられるのを時々忘れまする
7: 拙者はアラム社にてトンだがそやとよく言われておったからな和歌を好む姿はあまり見せたことがない
2: いいえそれ以上にいつも穏やかで陽気で影のないお方です殿はは決して弱くはありません
7: 明日には秀吉の軍が北の将城を包囲するそれまでにそなたたちを逃がさねばならぬ
2: どこに逃げろとおっしゃるのですか今逃げ出してもお中土狩りに会うだけでございます
7: いかにもお中土狩りは怖い合戦の場で討ち死にするならまだしもだ明智光秀が山崎の合戦で敗北した際逃げる最中に落人狩りによって殺されたのは記憶に新しいことでもあるしチャ,チャいかがいたした
1: いいえ何も翌4月23日羽柴秀吉の大軍が北の少女を包囲したその数およそ5万これに対し北の少女に残っているのは八十人ほどであった。柴田勝家が家臣たちに、羽柴に降伏する者は遠慮なく申し出るように、と言ったためである。羽柴秀吉軍は総構えを乗り破り、天守閣の土塁近くまで押し寄せてきた。柴田勝家が勝つ要素は全くなかった。そして羽柴秀吉から、降伏勧告の死者が送られてきた。
8: 柴田勝家の命を助けるのは困難であるだがお市の方と娘たちは命を助けられる故に転倒されたし一応申して
7: おく羽柴秀吉は謀略を使って信用ができぬ男だが人情には熱いそなたたちに危害を加えぬというのは信じてよい
2: お言葉ながら私は秀吉に裏切られました
7: 橋場秀吉は他の戦国武将と決定的に違うことがある肉親を殺したことがないということそして女子供を殺すのを極端に嫌うことだ戦国武将で肉親を殺した経験のない方が少ない織田信長公は兄に殺されそうになったことがあるし弟を殺したこともある大一の亡き夫浅井長政でさえ父久政を追放した
2: いかにもその通りでございますが
7: 羽柴秀吉がそなたの息子万福丸を串刺しにしたことを激しく後悔していることは確かだ信長公に逆らってでも悪い子を子供を殺すことがなかったさりど数年前秀吉の重臣が降伏交渉のために敵の城に入った時信長公はこの重臣が裏切ったと思いその子息を処刑するようにに秀吉に命じたしかし秀吉は信長公の命令には従わず処刑したと脅威の報告をしてその子息を内緒にかくまった秀吉の重臣黒田勘兵衛とその息子黒田長政の話である故に暗日ともよいそなたたちの身は秀吉に任せられる
2: とは別れたくありませぬだが秀吉の申し出を断ることは茶々たちを道連れにしてしまうこと
1: 母上はご自身のために決めたことはあるのですか織田を離れる時は安西の父の名前のため小谷城を出る時は私たちのため清須城を出る時は天下の平和のため母上、一度ぐらいは、ご自身のために、自分のことをお決めください
2: 。そなたはいつの間にそのように大人
1: になったのです。生まれた時から
2: 。
7: <笑><笑>さすがはお茶茶様じ
2: ゃ。茶々、忘れるでない。美しくあれ。生きるときも美しく
1: 死すときも美しくはい母上私は茶々は美しい
2: はいただ冷たい美しさだ
1: けではなく母上女としての温かい美しさを私たちに教えくださいわかりました勝家様お市お市の方は勝家と共に城に残ることを決めたこの日茶々初おうの三姉妹を乗せた腰が北の少女を出て羽柴秀吉の本陣に迎えられた
2: 「さらぬだに討ちぬるほども夏の夜の別れを誘う」ホトトギスかな
7: 。夏の夜の、夢地はかなき後の名を、雲井にあげよう、山ホトトギス
1: 翌日、天正十一年、四月二十四日、橋場軍の総攻撃が始まった。柴田勝家と、お市の方の二人は、北の少女の天守閣に入り、自害して火を放った。お市の方、三十七歳。柴田勝家、六十一歳であった。茶々、初、おごう。私は、美しい。長女、茶々はこの後、橋場秀吉。豊臣秀吉の側室となり、豊臣秀頼を生み、そして大阪の陣で、秀頼と共にして自害し、滅亡した。後世に言う淀君である次女初は京極高次の妻となった京極高次は若狭バマ8万5千石を与えられ子孫は讃岐丸亀6万石に転覆し明治に至る三女お坊は2度の結婚を経て3度目に徳川二代将軍徳川秀忠のもとに嫁ぎ三代将軍徳川家光を生んだ。チャチャ、ハツ、お号は、アザ三姉妹として知られる
0: 。ボイスドラマで学ぶ日本の歴史、シーズン2、お市の方、戦国一の美女。いかがでしたでしょうか戦国一の美女と言われたお市の方の美しさそれはその外見による美貌ということだけではなかったんですね美しく生きるという人生観そのものが美しかったということだったのですね自らの野心のため裏切りを行った美しくない兄、信長。この信長に逆らうために、浅井長政のもとに残って、またその後も未婚のまま過ごすと決めたお市。しかしですね、美しい平和のためとあらば、柴田勝家のもとに嫁いで、そして最後は、その美しい平和を裏切った秀吉には幸福せずに、自害の道を自ら選んで美しく生きることを貫いたお市の方。そんなお市の方が美しく描かれていたのではないでしょうか。生きる時も美しく死す時も美しく美しいとは自分で自分を決めることお市の方の美しさの原点は兄織田信長から教わったこの言葉にあるのかもしれませんこのお市の方の「美しく」生きると決めて、生涯を通して示した真の強さというんでしょうかね。この生き方。これは現代を生きている私たちにも非常に心の奥に留めてですね、学ぶべきところがたくさんあるのではないかなと感じました。さて、次回はエピローグ回として私、ナビゲーターの熊谷陽子がシーズン2、お市の方、戦国一の美女を書き起こしてくださった作家鈴木喜一郎さんに今回の物語についてインタビューをしてきましたので、そちらを公開いたします。どうぞお楽しみに皆さんこんにちはボイスドラマで学ぶ日本の歴史ナビゲーターの熊谷陽子です戦国の一番の激動の時をあの風雲児織田信長の妹として生き抜いたお一の方戦国一の美女いかがでしたでしょうかまだお聞きになっていないという方はぜひ本編もお聞きくださいさて、今回はそのシーズン2、お市の方、戦国一の美女の脚本をお書きいただきました。作家の鈴木喜一郎さんとオンラインでつないでおります。いろいろとドラマで語り尽くせなかったところなどお聞きします。鈴木さん、よろしくお願いいたします。は
6: い、よろしくお願いします。あの、小説家の鈴木喜一郎と申します。えっ、ー、と、今日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。本日はオンラインでの収録なのでちょっと音質が悪くなっているところもあるかもしれないんですがあご了承いいただければと思います鈴木さんふ、はいえー、普段はですね岐阜の大垣にお住まいということで普段から岐阜の大垣の方でお仕事をされていらっしゃるということでしょうか
6: はいそうです小説家の仕事というのは基本その対面取材がほとんどないもんですから岐阜県大垣市の自宅で原稿を書いてはだいは大体月に一度一月か二月に一度のペースで上京してそこでまあ打ち合わせをするって大体それが普通のペースですね
0: 。なるほど、えー、大垣といえば今回のドラマでも出てきた浅井長政の小谷城もかなり近い場所なのではと思うのですが。えー、鈴木さんもあのあたりは結構現地を巡られたりとかはされてるんでしょ
6: うかだいたい車でそうですね30分まあ1時間はかからないところなのであの割とちょっとまかとこまめに行ってます
0: ああいいですねもう戦国マニアからすると羨ましい限りの環境ですが。えー、そんな鈴木さんにですね今回はこのドラマの脚本制作に取り組まれた時の意気込みやドラマの中で語り尽くせなかった歴史小話なども挟みながらお聞きしたいと思っております。よろしくお願いしますよ
6: ろろししししくくおお願願
0: いいまますす、えー、早速なんですが順番に私の方から質問をさせていただきたいと思いますが今回題材としたのがお市の方。脚本を書き上げた時、一番どういった点をリスナーに伝えたいと思っていらっしゃいましたでしょうか
6: 。一番伝えたかったことというか、美しく生きるということですね。美しく生きるとはどういう,どう,いうふうなのか、一言で言ってしまうと、ういうことですが
0: 。ああ、なるほど。まあ、そのね、もう美ということに関しては、題名にも戦国一の美女と。いうところですけれどもあの実際ですねちょっと私思ったんですけれども教科書などで見たお市の方本当に美しかったのだろうかと少し思ってしまうんですがどううなんでしょうか
6: そうですねあの現代の我々とは若干美の基準が違いますので。色が白くてふくよかな女性というのが当時の美人の基準だったということですね。な
0: るほど。まああの外面的な美しさっていうのももちろん、ね、人の目を引くという部分あるとは思うんですがこの生き様の美しさというのはかなりですね当時求められていたのではないかというふうに思うんですがいかがでしょうか
6: 当時戦国武将の思想として、ナこそをしけれという、そういう思想があります。いつ死んでもおかしくない、えー、時代ですので、だからその後何を残すかというところで名前を残すということが一つの重要なことだったんですよ。その時に、その名前っていうのはどういうものだろうかということでお市の方の場合だったらやはり美しく生きることで名前を残すっていうそういうことだったんだろうなというふうに描きましたですね。な
0: ななるほど、まあ、このおの方私のお方私イメージはですね、まあ、かかり強気なというかこう娘のチャチャもイコールするところあると思うんですけれどもそういうイメージがあの強くあるんですけれどもそういった史実っていうのはあるんですか
6: ね具体的な史実というのは残っていないんですが状況証拠として十分残っているんですねえっと27歳でお医の方は浅井長政が死別して独身になった後、まあ10年ぐらいずっと独り身だった。う十分その年ですとね、まあ、政略結婚の道具としての使い道っていうのはあったんですけれども織田信長がああいう性格なのであっちに行けっていうことは言えたはずなんですけれども全くそれを言った様子がないつまり大市の方が嫌だと言ったら嫌だっていうふうに断ったって考えるのは非常に妥当なところですのでだからあの織田信長でも手を出せなかった女性って、まあそういう考え方ができるとういうことですね。
0: なるほど、そうですね。あの織田信長が手を出せなかった。もうかなり強いですね。まあお市の方は、浅井に嫁いだのが二十歳頃というお話ですけれども、まあ、この当時ですね、二十歳の結婚ってちょっと遅いんじゃないかなと。まあ、その原因というのは今お話しいただいたような
6: これは理由は分かっていません当時の女性の結婚的利益っていって大体12歳から16歳ぐらいまでですこう当時の基準でいくと二十歳で豊島、ま、25歳で大戸島という言い方をされましたですのでなぜこんなに婚期が遅くなったのかという理由は分かってはいませんでまあそこら辺が理由がわからないからこそいろいろ我々が歴史の空白を埋める想像力の入る余地があるかななんていうことは思いますですね
0: 。そこにロマンがあるという感じですよね。<笑>この時代は結婚と言っても恋愛結婚ということではなくて政治的な道具って言ったらちょっとあれですけれどもまあそういった形で。結婚していくっていうケースが多かったと思うんですけれどもでも浅井長政とお市っていうのはすごく仲睦まじくて、まあね、3人の娘たちも名を残しておりますしその辺とかはどうだったのかなって
6: 、えっと、2人が結婚した理由というのは明らかに政治的な理由だったんですけども実際に本当に仲睦まじかったことは間違いないところですね。通常ですと、小田とその、アザの同盟の人質として、大石の方は4名に行ったわけですけども、その、阿ザと小田が決裂しますね。で、決裂すると、本来ですと、あの、条約が破棄されたので、離縁するのが普通なんですけども、長政は離縁した様子もないんですし、その後ですね、時生の区の中に、柴田勝家と、それから大市、うん、の方が互いにそのホトトギスの話を来る中におり込んでます。ですのでこの時にこの二人がずっと阿澤長政のことを常に強く意識していたということは言えると思います。なる
0: ほど。まあその柴田勝家に突ぐ理由として橋ばけとあの柴田家の。均衡を保つためという、あの、秀吉からの提案という制定で描かれてましたけれども、実際、こういった流れで柴田とはどの婚姻が成立した感じなんでしょうか
6: じけも即興もなく表に出せる史実から出していくとそういう結論になるんですけども、まあ、実際にはこれその非常に行動が不可解ですので、まあ、その前にそのお医師の方と柴田勝家がずっと知り合っていて知り合うきっかけがあってずっとお互いに思い合ってたじゃないかっていうふうに僕はあの自分の小説では書きました人間利害だけでは動かないのでやっぱりそこら辺のところをなんとか抑えたいなということですね、まあ、多くの
0: ね作品の中でこの2人って美女と野獣みたいな感じで描かれてますけれどもねちょっとこの辺はなかなか味のある場面かなと、まあ、このお市の方3人の娘超有名人ですよね3人の娘、まあ、長女は茶々豊臣とつぐそして三女の豪ですね徳川に嫁入りと最終的には徳川の中で子孫を残すことに成功もしておりますしまあこの豊臣徳川どちらに転んでもというこの辺りの血縁関係の作り方お市は企んでいたということになるんでしょうか
6: えっと、もう年表を作ってチェックしていますと、お医者の方がこの徳川だとか、娘たちの縁組にはタッチする年齢ではなかったので、その前に死んでますのでね。まあタッチしてなかったかなっていう。後世の我々がそういうふうに後付けでついついそういうふうにロマンチックにつけがちですけども、まあそんなことはないかなっていうのが実感ですね。すみません、なんか味気ない結論で。あ、いえいえいえ。まあでも、織
0: 田家のあの信長の流れの地とまあね浅井の血が流れてる娘たちですからねそういう運命だったのかというところでしょうか
6: こういう時に我々が書いていって思うのは冷静に考えるとあくまでも結果論ですけどもその歴史というのは人間のその想定の外側で非常にロマンチックに流れるんだなっていうことは痛感しますですね。そうですよね
0: その中でもまたちょっと柴田勝家の話に戻りたいと思うんですけれども、ね、かなりこう初々しい感じがありましたけれども少し踏み込んで柴田勝家とお市のなれ初めとかこう夫婦の秘話なんかあったら教えていただきたいなと思うんですが
6: 実はこれがほとんど残ってないんですよ。当時の噂ですとかっていうと、柴田勝家がずっと大市の方を思っていたなんていうようなことは、噂では残っているんですけども、実際には何も残ってない。そして考えられるのはですね、自生の句ですね。その、二人の自生の句の中に、ほととぎすという言葉が深く彫り込まれています。で、ほととぎすというのはどういうことかというと、死の世界からの使いっていう、そういう意味と、それから、企んって言いましてね、ホトトギスは、えー、ウグイスが育てると。ですので、柴田勝家も、大市の方も、あざい長政から預かった娘たちを大切に育ててるんだよっていう,う、そういうことは強く意識してたということはあります。な
0: るほど。この柴田勝家とお市の部分はすごく私もこう興味があるところではあるんですけれども話は3人の娘のお話に移りたいと思いますこの3人の娘もかなりですね歴史的に強烈な印象を残しているお嬢様方だと、まあ、これだけねこの歴史上の名を残す結果となったその原因はやっぱり教育なんかしっかりだったんでしょうか
6: これは十分その母親の生き方っていうのを見せる。機会はあっただだろうと思いますたい10年ぐらい、娘とお市の方だけで、えー、過ごすことができたっていうのが10年ほどあったので、そのかわり、まあもちろん読み書きもそうなんですけども、例えば織田信長からどっかに読みに行かんかって言って、それを突っ張れるシーンだとか当然あったでしょうから、そういった母親の姿などをしっかり焼き付けていたんだろうなと。でそれからそのことがその後世娘たちの強い生き方に影響してるんだろうなということは推測はできますですでね
0: なるほど、まあそのお市のこう存在というのはこの歴史にどれぐらい関わって影響があったのかなっていうことをすごく考えちゃうんですけれどもお市がいたということで。どんな歴史的な影響があったのかなっていうのは鈴木さんはどんなふうにお考えですか
6: まず直接的に一番大きなところというのはあの大阪の駅ですねこの何十年か後にその大阪の駅豊臣秀吉の子供もを茶ゃがはらんで豊臣秀頼ですねでこの秀頼は小柄な豊臣秀吉と違って非常に体が大きくて威風堂々としていたということは伝わってますでこの秀頼は浅井長政と非常に見た目がそっくりだったんだろうということは想像がつきますので、でその姿を見て、徳川康が非常に恐れをなしたとこういう記録は残っています。もしお市の方が浅井長政との間にちゃちゃ生んでいなければ、豊臣家は潰されずに済んだだろうなということはまだ言えますね。でおごう徳川んんでるんでででるすすねですので徳川将軍の15代のうちで母親の身元がはっきり分かっているのって確か思うぐらいだからそういう意味でも非常に歴史的に強く後を残している人だということは言えます
0: なるほどあそうなんですねそれは知らないことが今たくさんありました、えー、鈴木さんの秀頼ですけれどもすごく長政の面影を非常に盛り込んだ体の大きな人だったこれを家康がかなり恐れたとそんなね家康が恐れるような長政の武将としての武力っていうかそういうのはあったのかっていうところをお聞きしたいんです
6: 非常に人間的な魅力があるということがまず大事とそれから非常に武将として優れていたということがあります。この当時浅井長政というのは戦国武将の例に漏れず父親が出来が悪くて追放してるんですねで通常追放するとその父親っていうのはそのまま遠くに預けられてしまうんですけども長政の場合は自分の住むすぐそばのところで同じ近江の国のお琵琶湖の中に筑島っていうん、ね、であるんですけどもそこに預けていたと。そして、えー、ある程度自分の生活基盤がこう、自分の支持基盤が固まったところで父親をまた呼び寄せてるんですね。で、親子の情に非常に熱いとういうことは言えます。それから、武力に関して言うと非常に強いです。隣の皆の斉藤達夫記ですね、の一万の兵を500ぐらいで書き回したという記録が残ってます。それから、あの、織田信長がその上落しているときに、二条の、二条城が、責められたので,で改めて二重城を作ろうじゃないかという時に浅井長政を手伝いに行ったことがあるんですけどもその時に浅井長政の家臣たちと織田の家臣たちがえ下の者同士で喧嘩したことがあるんですよ。ときにその浅井長政の家臣団が織田信長の家臣をボコボコに殴り倒していこうだっていうことが記録が残ってますね
0: そう,そうだったんですね。この歴史の話の中で、数々こう語り継がれている女性たち。例えば、まあね、あの、ちゃちゃとも関連の深い、秀吉の奥さん、ネネだったりとか、明智光秀の娘、えっ、ー、と、ガラシャだったりとか、あと、信長の奥さんですね、貴重ですね。私、貴重好きです。<笑>あと、前田利家の奥様、松。などですね、戦国武将の女性っていうのは、本当にこう、今、私たちのこの現代から見ても学ぶことが多いなと思う、あの、素晴らしい素敵な女性がたくさんいるんですけれども、まあ、こうした戦国の女性の中で、大市はこう、特別何か他の女性と違った部分っていうか、こう特筆するべき部分というのはどんなところなんでしょうか
6: そうですねえっと、一番大きなところはです、ね、歴史というのは男性によって書き残されるのでどうしても女性が書かれるのは男性の願望によって描かれることって結構あるんですよ。ですので、そこら辺をこう、その歴史の業界から読んでいくと、お家の方が一、特に違うところというのは、お家の方の行動に、その、自分の意思が強く感じられることですね。だから、嫁に行きたくないところは行かないっていう、はっきりした、そういうところがうかがわれるので、お家の方というのは常に自分の意思で行動し、そして、自分はどういうふうに行動したらいいかということを意識し、女として生き妻として生き。まあ、最終的に自分は子供も成長したことなので、私は女として美しく生きるんだっていう。そういうところを前面に押し出した。常に自分の意思を最優先するタイプの。そういう素敵な女性でしたですね
0: 。ああ、なるほど。そうですよね。こう、誰々の妻。まあ、もちろんお市もあの長んの妻ではあるけれども。夫を亡くして一人自分の意志で何かを決めて生きていくという部分においてはねお市はそういう人生だったと思います。秀吉はですね結局茶々を側室として迎えるわけですけれどもこれっておそらくまあ織田のその流れが欲しいというようなところもあってのことなのかなというふうに思うんですがこの時ですねあのお市の方っていうちゃちゃではなくてお市の方っていう選択もあったんじゃないかなって私常々思ってるんですがどうだったんでしょうか
6: そうですね、嫁にもらおうとしたところでさあもらおうかなといったところでお医の方だったら嫁に行った先でせーので自害されかねないのでそれやったらもう面目丸つぶれですからね信長でさえ恐れて手を出さなかったっていうところはやっぱり大き、ね、かったんじゃないでしょうかねで茶々の場合ですと茶々を引き取っっててももすぐにはその嫁には嫁らってないんですよ何年かかけて丁寧に育ててますのでやはり自分になびくのをずっと待ってるっていうまあそこら辺が秀吉がなかなかあずるいというかあ賢いというかあまあそういうところですね
0: 秀吉の性質ねーともしも側室にお一だったらなんていうことを考えたりとかですねしてしまっていたんですけどもそういうことだったんですね。
6: 秀吉は一度細川ガラシャを口説こうとしたことがあるんですがあその時に細川ガラシャがあよろしくお願いしますって三つ指をついた瞬間にあのわざとらしく担当秀吉の前にポロッと落としたことがあるんですねやりますねガラシャ<笑>それを見て秀吉がもう震え上がってしまったので触れ合があってそれ以降細川ラさんは口説かなかったということがありますので意外とあの秀吉さんは女に関してはチキンです
0: あ繊細だったんですね気がちっちゃいですな,<笑>なんかねこう傍若無人にみたいな感じのイメージもありますけどね
6: そんな口説くんだったら、もっと腹くく決めて書かれと僕は思うんですけども、まあ、なびいてくれないと僕は嫌だっていう風だったんですね。なんか意外な気がしますけどね
0: 。まあ、そう考えると、ネネがこう性質で秀吉の土台にいたみたいな感じで考えると、正当なのかなと思いますね。いや、もう本当に素晴らしいね。今回、あのお家の方、戦国一の美女、楽しませていただきました。あの最後にですね鈴木さんの方から最近のご活動やリスナーに向けて一言お願いできますでしょうか
6: 、まあ、新刊は今出てるんですけどもそ,それもそうなんですけども、まあ、お市の方がですね長いこと絶版だったんですけど電子書籍で手に入るようになりました講談社から出てますのでお市の方鈴木喜一郎で検索をかけていただくとキンドルですとかあその他電子書籍の書店でどこでも手に入るようになりましたので。
0: やはり鈴木さんの中でお市の方というのは戦国の大鳥なんでしょうか
6: 、えー、と実を言うとねこれ最初に書き始めたのっていうのは別に大した思い入れもなくその実は女性を主人公にするとウケるとだろうなと<笑>まあ話がうまく出来上がったのと自分で言うのもなんですけど非常に女性受けのいい作品に出来上がったもんですから結構気に入ってると言いますかね。ここから一つのターニングポイントになったなっていう20年ぐらい前に書いた作品なんですけどねそういう思い出はありますですね
0: なるほどありがとうございますぜひ皆様手に取っていただければと思います、えー、鈴木さん今日は本当にありがとうございましたありがとうございましたそれではボイスドラマで学ぶ日本の歴史次回シーズン3も配信準備しておりますのでお楽
1: しみに